0: Bienvenidos a La Piñata Podcast, la única piñata donde hay de todo menos tejocotes. Con ustedes, sus anfitriones, Juan José Delfín y Paco Vega. Hola, mis estimados escuchas, bienvenidos a La Piñata Podcast, el podcast donde hablaremos de temas variados como series, películas, videojuegos, deportes, frutas, cacahuates y una que otra colación. Les habla Juan Juanjo Delfín, estoy con mi estimado amigo Paco Vega. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal, Juan? Bienvenido aquí. Otro día más, otro capítulo más, otra plática interesante más. Sí, perfecto, y aquí estamos ya muy emocionados ya grabando nuestro cuarto episodio
1: Perfecto, que qué rápido ya van cuatro episodios, ¿no? Entonces, si quieres vamos a darle
0: vuelo al grifo <risa> Hoy hablaremos sobre un tema de la famosísima franquicia Harry Potter ¿Tú eres fan, Paco, de la franquicia? Fíjate que sí,
1: o sea, sí sí me gusta mucho la franquicia, sobre todo porque crecí viendo las películas, o sea, se lleva cambiando conmigo, pero la verdad es que no, no he leído los libros, tengo que admitirlo solo he visto las películas, y una que otra cosa ahí en internet, ¿no? Pero sí, son, sí soy fan de, de la saga de las películas.
0: Oh, ya, no, perfecto, entonces eso nos, nos va a venir bien, porque vamos a hablar sobre un tema que en las películas sí se llega a ver un poco, pero no, no a un detalle tan específico como el que sí se ve en los libros. Vamos a hablar específicamente de los sucesos que llevaron a que Voldemort matara a los papás de Harry, y que es lo que desencadena toda esta franquicia.
1: Wow, ah, okay, ok, sí, pero justo este tema lo tocan en dos momentos nada más, ¿no? O sea, al principio como para, como para, digo, yo que solo vi las películas, ¿no? Digámoslo así, digo que es la ventaja que tú mm. leíste los libros y viste las películas y que yo vi las películas, entonces, o sea, que aquí en las películas nada más te lo ponen, ponen la, la escena donde está, donde está Voldemort, llega la luz y ya, se murieron los papás, y luego lo vuelven a retomar. Hasta, hasta final las películas finales Donde ya te cuentan la historia que, De que Snape fue ahí O sea, participó, terminó más Y todo eso, ¿no? Y bueno, obviamente Lo que ya sabemos el conjuro que le dejaron Al buen al buen bebé Potter Pero <risa> llegaremos a, a esas Preguntas en su momento.
0: Sí, exacto Como cualquier este hecho, vámonos por partes Y aquí tú mencionaste un personaje que es Súper clave en esta En este suceso que es Severus Snape O sea, Snape es súper clave, ahorita lo vamos a ver A que de todos los sucesos que llevaron a que murieran los papás de Harry. Como sabemos, en las películas Snape estaba enamorado de la mamá de Harry, de Lily Evans, antes de, de ser Lily Potter. Entonces, digo, lo primero que pasó fue, y todo se originó por una entrevista de trabajo. ¿Tú te ha tocado que una entrevista de trabajo resultara mortal para alguien?
1: No, la verdad es que sinceramente <risa> nadie ha muerto por, porque le preguntan, oye, ¿cuáles considerarías tus tres mejores cualidades?
0: <risa> la primera...
1: Se hace hechizos padres. La segunda, me sale bien el Wingardon Leviosa. Leviosa, perdón. Y la tercera, te voy a matar, básicamente.
0: <risa> bueno, la entrevista de trabajo de la que hablamos es de la profesora de adivinación, Civil Trelawney, por el profesor Albus Dumbledore. Oye,
1: esta profesora es la misma que en, en la película 3, El Prisionero de Azkaban hace todo un show para decirle que viene el Green por Potter, ¿no? Cuando leen las hojas de té.
0: Sí, exactamente ella misma. Ella era nieta de una vidente muy famosa, pero ella realiza, me parece que solo dos profecías que sí son como reales en las que sí entra en un trance, justo una en El prisionero de Azcabán y la otra justo la hace en esta entrevista de trabajo, que es la profecía en la que iba a llegar alguien que iba a acabar con el señor Tenebroso, que era nacido a finales de julio. Pues con razón la contrataron, es como de lo mejor que te puede pasar en una entrevista cuando
1: vas a ser profesora de
0: adivinación no o sea... Sí, exacto o sea, tuvo una suerte impresionante porque pudo hacer esa profecía justo en la entrevista y por eso se quedó ¿no? con el trabajo pero bueno, aquí ustedes dirán o sea, ¿esto qué tiene que ver? ¿cómo se pudo haber enterado Voldemort? Si estamos hablando de una profesora que vivió en Hogwarts desde ese momento y pues no creo que Dumbledore lo and anduviera diciendo por todas partes cuál era la profecía de cómo iban a acabar con el señor tenebroso.
1: ¿Quién sabe, eh? Porque ese Dumbledore ya en las últimas películas sí básicamente fue como de estar creando un puerquito para el matadero básicamente, ¿no?
0: Ah, bueno, sí. <risa> <risa> Pero curiosamente también en ese día tenía entrevista de trabajo Severus Snape y eh, Severus Snape estuvo espiando detrás de la puerta y escuchó la profecía y en ese momento Snape era un mortífago, entonces luego luego le fue con el chisme a Voldemort. Ah, la, la película de ¡Que te va a matar un niño! En su WhatsApp, ¿no? <risa> algo así, sin embargo Lo primero que pasó Fue que Voldemort tenía que elegir entre dos niños El hijo de los Potter Los Potter también estaban en la, en la Orden del Fénix, James y Lily Y los hijos de Frank y Alice Longbottom Los dos eran aurores Es decir, eran como los policías Del Ministerio de Magia y aquí Voldemort obviamente escogió a Harry, pero no se sabe muy bien por qué, en los libros no lo explican. Sin embargo, se cree que escogió a Harry porque Harry era mestizo, igual que él. Como, ¿A poco? Sabemos, Sí, los papás de Voldemort, uno era mogol que era Tom, el Tom Riddle padre, el Tom Riddle original, y su mamá era una bruja que se llamaba Merope, Merope Gaunt.
1: Pero a poco a poco este, este Potter era, era mestizo, fíjate que eso sí si yo, eso sí si no, 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 no lo sabía ni lo había visto, pero, ¿quién era el no mago de sus papás? ¿Su papá?
0: No, su mamá, su ¿Ah, mamá era hija de moguls.
1: Pero su mamá sí era, sí era bruja, ¿no?
0: Sí, su mamá no. era bruja, pero era mestiza, era porque su mamá era hija de moguls.
1: Ah, o sea, el mestizo no significa que tus o sea, no significa que tu que uno de tus papás
0: sea mogol o también. También, sí, también. Este, en, y en ese sentido, aunque bueno, podría decirse que Lily era más bien una sangre sucia Como Hermione Como Hermione
1: Ah, ok, ah, ok, ok Ya que ese término sangre sucia es bien feo, pero pero ya, ya, ya Entonces, los dos papás de Harry Potter eran brujos Bueno, eran, eran, eran magos Los abuelos maternos de Potter eran moguls Y los abuelos Ajá. paternos eran brujos también Bueno, eran,
0: eran hechiceros Sí, sí, los Potter sí eran una línea de magos, se cree que muy antigua, que incluso eran descendientes directos de los Peverell, que son los de la, la fábula de los tres magos y el puente, ah, de la de la muerte.
1: Sí, ya, 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 de las reliquias, ¿no?
0: De las reliquias de la muerte, exactamente.
1: Oye, y digo, a lo mejor saliendo un poco el tema, ¿por qué, por qué un hijo de moguls puede ser mago? ¿Es como un gen? ¿Es como un don?
0: O sea, o... Sí. Ah. sí, es como un don, el don de la magia, y es algo que, por ejemplo, desde el principio los creadores de, de Howard, excepto Salazar Slytherin, tenían como muy presente, que era, nosotros aceptamos a todos los que tengan el don de la magia, no importando de dónde vienen.
1: O sea, básicamente eh, ponían, en este establecimiento no se discrimina por orientación sexual, raza, <risa> color. <risa>
0: <risa> algo así, es como... Como que no al racismo que nos quiere dejar J.K. Rowling en sus libros.
1: Mm, ok, ok. Justo como te digo que, que, que yo no leí los libros. <ríe> Entonces, ahorita todo este tipo de cosas sí, sí me, me asombran y me, me dejan así como oye, no manches. Pero sí, ese, ese dato de que Harry Potter era mestizo, ese sí yo no lo sabía.
0: Yo pensé que, yo pensé que él sí era él sí era sangre pura. <ríe> oh, igual era mestizo, pero, y bueno, ya con esta información y habiendo escogido a su objetivo, Voldemort obviamente no perdió tampoco el tiempo y mandó también a cazar a Frankie y Alice Longbottom, que después después de su caída fue que los capturan y los torturan y los dejan locos, de Latrix Lestrange y otros mortífagos como Barty Crouch Jr. Mm,
1: que sal, justo, justo eso sale en las películas, no que es, que es por el juicio que le hacen, no donde mandan a llamar al, al director de la, de la escuela de Víctor Krum
0: Exacto, a Igor Cárcaro. Sí,
1: exacto, que, este, que, que dice, tengo información sobre quién torturó con el hechizo cruciatus a los Longbottom, ¿no? Y ahí es donde dice, Barty, Crouch
0: Junior, <risa> La legendaria frase. Exacto. Sin embargo, Voldemort cometió el error o no sabía como Voldemort era alguien que no... De entrada ahí vamos a como que desmenuzar muchos aspectos de la personalidad de Voldemort. Uno era que no le importaban las emociones humanas y seguramente no sabía o no le importaba Snape estuvo enamorado de Lily durante su tiempo en la escuela y que parece ser que seguía enamorado de Lily, entonces al momento de enterarse Snape que Lily era el objetivo de Voldemort, que le iban a matar, él luego, luego se cambió de bando, buscó a Dumbledore y le dijo, oye, pues van a matar a los Potter, ¿qué hacemos?,
1: Ah, sí, qué convenciero, ¿no? O sea, primero sí, oye, no, fíjate que te van a matar ¿eh, Voldemort, y después, ah, no, no, ¿sabes qué, Dumbledore? Fíjate que Voldemort escuchó mágicamente lo que la profecía de la profesora Trelawney iba a ir a matar a los Potter, ¿eh? ¡Ah!
0: ¡Ah! Sí, no, incluso él en los libros le confiesa y Dumbledore lo trata muy mal, hasta como con asco, y ya ¿sabes? es cuando le dicen, en la película se ve, pero en los libros sí te explican un poco más que te dice que Dumbledore hasta sentía asco de Snape cuando le confesó que escuchó la profecía y que gracias a eso iban a matar a los Potter.
1: Sí, sí, porque, porque o sea, pero en la película es raro, ¿no? Porque como que Dumbledore, bueno, en las películas a lo mejor es distinto, ¿no? Porque no, no tenían tanto tiempo, pero sí, en, la, en las películas se ve nada más como que el desprecio hacia Snape ya en la, en la película justo cuando Snape manda el Patronus para salvar a Potter, ¿no? Cuando ya llora este Snape con Dumbledore, ¿no? Que supongo sí, que, que ahí avanzó un poquito ya la relación y ya pues al menos Dumbledore dijo, ah bueno, este mato sí se cambió 100% de bando, ¿no?
0: Sí, y no, pues, o sea, eh, Dumbledore se fue su principal defensor.
1: Sí, no, pero pues también digamos que fue su principal defensor, pero pues también se, se aprovechó un chorro de la situación vulnerable en la que estaba Snape, ¿no? O sea, conociendo su pasado y diciendo, ah, pues este vato era mortífago, pues vamos a regresarlo con los mortífagos, o sea, sí que cuida a, al pequeño Malfoy, sí que se entere, que me diga las cosas, pero pues que también sufra ahí, en ese mundo de, de, de pura perversión y maldad, ¿no?
0: Sí, exacto, o sea, porque Snape desempeñó su papel tan, tan bien, que todavía en los últimos momentos, Voldemort seguía creyendo que él era un seguidor fiel, y pues y no. sí, este, se arriesgó a que lo torturaran, o lo mataran, o le pasara cualquier cantidad de cosas, pero sabemos que Snape era un personaje muy solitario, entonces como que no tenía mucho que perder.
1: Sí, no, porque pues ya el amor de su vida ya lo había perdido, básicamente, ¿no? Que era lo, como el lo único que le interesaba. Exacto. Oye, y si ya todo el mundo sabía que, que iban, iban por los Potter, ¿por qué no los mandaron a Brasil o a Timbuktu o, o, sea, o a otro lugar?
0: Lo que hicieron fue utilizar un encantamiento bastante tanto poderoso como extraño, que se llama Encantamiento Fidelio. Okay. En este encantamiento lo que se hace es que se puede esconder algo por medio de la magia en la mente de, o en la cabeza de una sola persona. Por ejemplo, un ejemplo de este encantamiento es la casa de Sirius Black, eh, de Grimmauld Place. Mm -hmm. ¿Ves que estaba como escondida y que solamente ciertas personas podían entrar? Mm -hmm. Es justamente, ese es el encantamiento Fidelio, entonces ah, okay. la casa de los Potter estaba protegida por este encantamiento. y O sea, o a
1: sea, menos de que supieras que estaba ahí o que tenía ese
0: encantamiento, la podías ver. Exactamente, o sea, solamente si te lo revelaba el guardián de los secretos, podías este encontrarla. Por ejemplo, en el libro 5, el guardián de los secretos era Dumbledore. Ah, bueno, era, era, no, perdón, en el libro 5 era Sirius Black, el guardián de los secretos cuando muere Sirius se queda Dumbledore como guardián de los secretos y cuando Dumbledore muere se queda Harry como guardián de los secretos de Grimble Place, también los demás miembros de la orden lo conocían, pero por ejemplo por eso la policía nunca encontró a Sirius Black porque él estaba escondido y sus papás habían tomado todas las precauciones o sea, estaba súper escondida su casa y ya no tenía parientes vivos sus papás habían muerto y su hermano Regulus había muerto cuando intentó destruir uno de los Horrocruxes.
1: Oye, y, ¿pero no, no las Trench también es familiar de Sirius?
0: Las trenches es familiar de Sirius, me parece que es su prima, igual que la mamá de Malfoy, pero ah, okay. no, no directos y no les habían revelado pues, la ubicación de la casa.
1: Es como esa familia que nada más ves en Navidad y en Año Nuevo porque no te cae bien, ¿no?
0: <risa> <risa> Exacto.
1: O sea, entonces la policía mogul era la que no encontraba a Sirius Black, ¿no?
0: Ni la policía mogul ni la policía, la policía mágica. mágica.
1: Ah, ¿por ah, porque a pesar de que estés ahí, si tú no sabes que ahí hay un secreto, no lo ves. Ahí, Exacto. Ahí, en eso consiste el, el hechizo.
0: Sí, digo, investigué un poco y no encontré tanta información así como tan detallada, pero sí lo que hacen es esconder todo en la mente, bueno, el secreto, en este caso este lugar, en la mente de una persona. Para esto había dos personas realmente obvias para ser el guardián de los secretos. Uno era Sirius, el padrino de la boda de los Potter, amigo desde la infancia, un mago muy poderoso. Y el otro era Remus Lupin, el hombre lobo, también otro mago muy poderoso y muy gran amigo de los Potter desde la escuela. Pero a lo mejor y
1: por eso no los escogieron, ¿no?
0: Exactamente, supongo, Sirius.
1: Supongo, porque era como esconderse a plena vista, ¿no? O sea, era tan obvio... Que, que era peligroso incluso que los tuvieran ellos, ¿no? Porque a lo mejor los podían secuestrar y torturarlos y todas hasta que se los entregaran, ¿no?
0: Sí, o sea, entonces lo que hicieron, y a sugerencia de Sirius dijeron, bueno, ¿por qué no mejor le decimos a nuestro amigo Peter Pettigrew con la gusano que sea el guardián de los secretos? Ya para entonces, Dumbledore y la orden sospechaban que tenían un informante dentro de la orden, pero no sabían quién era, y al final resultó que le revelaron el guardián de los secretos, era este informante, que era Peter Pettigrew.
1: Que suena algo obvio, porque incluso este este Peter Pettigrew es como es este, es este un hat, un, ¿cómo se llama? Un hat start, ¿no? Perdón, hat stall, que es que, que es la decisión del sombrero seleccionador tomó más de cinco minutos y justo andaba así que si lo ponía en Slytherin o si lo ponía en Gryffindor, ¿no? Supongo que eso también les pudo haber dado una señal, así como que, oye, este este petit gru no es, aparte yo no confiaría en alguien que le apodan
0: Colagusano. <risa> sí, debió haberles levantado sospechas desde el principio, pero como eran ellos muy amigos, es como si a ti un amigo de la, aunque fuera en clique o no fuera poderoso, es como si tú a un amigo de la prepa dijeras, no, pues este amigo voy a confiar en él. Y te traicionara así con tu peor enemigo para que sea, literal te maten. Sí, o sea, Es lo incluso, que no esperó eh, nadie.
1: Sí, porque justo fue Remus, Pettigrew y Sirius los que hicieron el, los que hicieron el
0: mapa del mediador, ¿no? Sí, exacto. Ellos cuando se convertían en animagos, bueno, sobre todo James, James, Sirius y Pettigrew, porque pues, Lupin quedaba como un hombre lobo, exploraron todo el castillo, hicieron el mapa del mediador, porque además eran grandes magos. Y lo firmaron con sus nombres. Colagusano fue el que le costó más trabajo, por eso su animago era una rata, era como que el más sencillo.
1: ¿Nada más fue una rata o fue
0: otro? Nada más se podía convertir en una rata.
1: Ah, y de ahí su apodo, ¿no?
0: Colagusano. Sí, exacto. Por eso era James, era cornamenta, Lupin era lunático, y Canuto era Sirius. ¿Por el perro? Por el perro. Ah,
1: mira. No lo hubiera sabido. No lo hubiera entendido. Que irónicamente... Gracias al mapa del merodeador es que se dan cuenta que Peter Pettigrew existe y sigue vivo, ¿no?
0: Exacto, sí, ahí es cuando se da cuenta Harry que existe. Harry se lo pasa a Lupin y Lupin es el que observa el mapa del merodeador y observa a Peter Pettigrew huyendo. Y no lo ve porque es una rata. Exacto, era una rata, entonces estaba escondido a plena vista.
1: Sí, con razón. Maldito Pettigrew. Pero entonces, ese vato fue el que el que fue el guardián de los secretos, ¿no? En ese momento. El guardián
0: de los secretos y al revelárselo a Voldemort, Voldemort un día de Halloween se colocó enfrente de casa de los Potter los pudo ver, los vio que estaban completamente pues, tranquilos, o sea, no se esperaban que ya que su escondite hubiera fallado, incluso los vio que estaban jugando con Harry con la varita, estaban jugando, y vio como Lily subió a Harry al cuarto de arriba y James se quedaba abajo, y aquí sale otro de los puntos como claves de la personalidad de Voldemort, uno pensaría no, es que sí, era un mago muy poderoso, pero era como ese villano caballeroso que... Que... Que, nunca, que nunca iba a atacar
1: a un enemigo desarmado, pero a mí se me hace que era bien cobarde y lo atacó por la espalda.
0: Exactamente, esa él entró, James estaba desarmado porque era como en tu casa, no vas a traer este, no sé, tu cartera o tu pistola, todo o el tiempo el contigo, celular. y más... O el celular... Porque pues, además estabas protegido, o sea, no, no es que estuvieras en una casa normal abierta, sino estabas completamente escondido, entonces no tenías su, su no tenía varita, por qué pero. Estar preocupado, no ni preocupado, ni preparado para la batalla. Exacto. Y un punto también importante es que Voldemort dice: es que tu padre sí me intentó enfrentar y lo maté. Uno pensaría: no, pues en un duelo de varitas, pero lo que yo creo es que James se le fue a los putazos.
1: Pues sí, pues era, era al, al final de cuentas, pues no dejan de ser hombres de carne y hueso, ¿no? Entonces, pues si no tienes tu varita, pues tienes tus puños y a lo que tope, papi.
0: Sí, exacto. O sea, James ahí no te describen mucho esta escena. Le ha de haber aventado algo, el sillón, o se fue directo contra él. Y lo único que sabemos es que le dijo a Lily que huyera con Harry.
1: Sí, porque un mago, bueno, en este universo los magos no pueden hacer magia sin su varita, ¿verdad?
0: Exacto, tienen que tener a fuerza su varita Es como el canal con el que la Bueno, pueden hacer Magia sin la varita, pero es magia muy Accidental, la que hacen los niños, como cuando Harry libera cuando, ah, a la serpiente Exacto, ojo, ajá sí, sí, pero no es que tú estés
1: pensando y hacer un Patronus con el dedo, ¿no? O digo, un mm, con el dedo, ¿no?
0: Sí, o sea, la varita es como el canal con el que ah, Con el okay. que fluye la magia
1: Ah, como el anillo en el aprendiz De mago, este... O como ese tipo de trilugios, ¿no? Sí, exacto. Con razón no tenía oportunidad el pobre papá de, de Harry. Es como si este, si hubiera entrado Voldemort con un arma y él hubiera estado desarmado.
0: Sí, no, nunca tuvo oportunidad James. Y esto también es algo que dignifica mucho a James porque, digo, también si lo vemos del otro lado de la perspectiva de Snape, James era el deportista, el popular, sus papás eran sangre limpia, seguramente era una familia modelo, por así decirlo, Además, era el novio de su mejor, de su amor y de la que en ese momento era su mejor y única amiga, que era Lily. Y sabemos que James era un poco bully cuando sí, exacto. en el peor recuerdo de Snape, que lo ponen de cabeza entre tres y le quitan los calzones. Entonces, sí, era esto... un, poco,
1: un, poco, un poco abusivo, ¿no?
0: Sí, sí, exacto, pero esto dignifica completamente a James, como que todo eso que llegó a ser que también tampoco podemos culparlos o a un chavo de 16 años que tenía que todo, todo esto, que lo tiene todo, pues tampoco es que podamos ser muy malvados con él, o sea, era simplemente ¿Su educación? quien era, y sí, aquí mucha gente tiende a odiar a James por, por lo que le hizo a Snape, pero simplemente James era quien era, o sea, tampoco, tampoco era un monstruo, pero esto lo dignifica mucho porque se ve que su prioridad era su familia, y lo terminó dando todo por su familia.
1: Sí, su vida, terminó dando su vida por su esposa y su hijo.
0: Sí, y también te habla de Voldemort, que como dices, era alguien, a pesar de que era tan poderoso, era alguien cobarde, que no sintió ningún ninguna culpa en matar a alguien desarmado.
1: Oye, por ejemplo, en este momento, eh, ¿qué edad tenían Voldemort y los papás de Harry?
0: Ay, eso sí no te lo sabría decir.
1: Porque no lo menciona, ¿no?
0: no. No mencionan qué edad tenían, tal vez en escritos futuros, porque sé que Rowling ha seguido escribiendo, digo, no libros, pero sí como que ha dado pistas de ciertos personajes. Ya o sea, sabemos que no lo dicen en los libros, pero, por ejemplo, sabemos que la relación de Grindelwald y Dumbledore no era una amistad muy cercana, sino que era, llegaron a ser hasta pareja. Pero son cosas que ella ha dicho en, posteriores a los libros.
1: Sí, porque según esto, y en la fuente clave de Harry HarryPotterFandom.com, mencionan que este, nació en 1960 y murió justo el 31 de octubre de 1981. Entonces, si hacemos los cálculos, tenía 21 años James Potter cuando murió.
0: 21 años. Era un niño.
1: Ya era más chico que yo y que tú.
0: Sí, exacto. O sea, ya...
1: No tenía edad para tomar y ya se lo habían chingado.
0: Tuvo su hijo a los 20. Uh
1: -huh. Sí, porque justo justo ese año... Nació, tenía un año Potter, ¿no? Cuando, cuando murieron sus papás. Sí. Según, según Harry HarryPotterFandom.com, James Potter murió de 21 años y Lily Potter supongo que ha de haber ha muerto de más o menos de la, de la misma edad.
0: De la misma edad.
1: Sí, exacto. Los dos murieron de 21 años. No, pues eran unos chavitos, pobrecitos.
0: Eran unos niños.
1: Voldemort era más grande que ellos?
0: Sí, sí, Voldemort era más grande. Ah, okay. o Voldemort ya era un mago, ya era un gran mago cuando ellos apenas iban saliendo de la escuela.
1: Ah, ok, ok. Según igual Harry Potter nació en el 26 para el. Para el ¿En qué quedamos que murieron? En el 81, no, pues ya tenía 61 años. Ay. Y ya era, ya era muchísimo más grande, Tom Bolo Riddle, que, que los papás de Harry Potter. Que los
0: papás de Harry.
1: Ah, que manchado, yo le hubiera dicho: métete con alguien de tu tamaño. <risa> pero entonces mata Mata a James y se hace se Va sobre Lily, ¿no? Que estaba sí. Que bueno, que por lo que nos dicen las películas Estaba en el cuarto de
0: Harry, ¿no? Sí, estaba pues Atrincherada en el cuarto de Harry Lo más seguro es que estaba buscando su varita También para poderse desaparecer y huir Pero tampoco la encontró Digo, eso ya es como su posición Y lo que pasa en esa escena es que Lily le dice está bien, mátame a mí haz lo que quieras conmigo, pero deja a Harry y se interpone entre los dos y ahí es cuando Voldemort la mata y cuando Lily le pasa su protección que das, das su vida por ello, pero le da una protección a Harry de Voldemort y es cuando viene el punto cumbre de, de todo esto que es Voldemort intenta matar a Harry y la maldición el abada que Dabra le rebota a él y lo deja sin cuerpo
1: por eso, por eso en, justo en la Piedra Filosofal, está en la cabeza del de, de profesor de, de Artes Obscuras, ¿correcto?
0: Exactamente, sí, por eso está en la cabeza del profesor Quirrell. Quirrell. Y ahí termina, como está, él tenía todavía capacidad de tomar posesión de los cuerpos, a sobre todo él cuenta que le gustaba mucho posicionarse de las serpientes o de las ratas, pero eso acortaba muchísimo la vida de estos animales. Y además pues no podía hacer magia en el cuerpo de una serpiente o de una rata.
1: Oye, ¿y este... ¿Cómo es que se quedó sin cuerpo? ¿Era, era como un, un espectro, era energía? ¿O era la cosa esa que vimos en, en la película 1, que estás succionando la sangre de un unicornio? ¿Como, como un dementor, pero sin ser un dementor.
0: Cuando estás succionando la sangre de unicornio ya estaba con el profesor queer. Ah
1: que okay, ya estaba en el cuerpo de Quirrell, entonces... Era ya estaba la, en el la,
0: cuerpo de Quirrell.
1: Era la nuca de Quirrell la que estaba succionando el, el,
0: el, la sangre del unicornio. Exactamente. Sí, ahí se vuelve... Al final ves que se ve que pasa, cuando se muere Quirrell, que pasa como una, una nube de ceniza o de... Como de una cosa negra, se vuelve uh -huh. algo así, o sea, como un fantasma.
1: Ah, ok, está ahí, pero, pero pues es como, como dices, como ese vapor negro, ¿no?
0: Sí, un vapor negro, o sea, una presencia, un espíritu maligno, pero sin, sin cuerpo.
1: Oye, y aquí tengo una pregunta que no sé no sé si se puede responder ahorita, si no la dejamos abierta para, para si alguno de nuestros escuchas sabe la respuesta. Es, ¿por qué el sacrificio de Lily le concedió esta maldición a Harry y no el sacrificio de su papá?
0: Porque su papá estaba abajo, o sea, Lily y... Y Harry estaban en la misma habitación, okay. su papá estaba abajo, y Lily se interpuso en la maldición, o sea, se puso de escudo humano contra la maldición de, de Voldemort. Incluso, o sea, me parece, Voldemort como que tenía la consigna de no matarla porque Snape se lo había pedido. Pero yo creo que,
1: como decíamos, que, que Voldemort era una persona por su personalidad que pues, le, le importaba muy poco los sentimientos. Yo creo que sí, yo creo que sí, al final de todo, sí los hubiera matado a los tres. Pero como dices, a lo mejor como, como James no se interpuso, o sea, la maldición de Voldemort fue directa para James. O sea, no es que no es que James se haya sacrificado por, por Harry, ¿no? Posiblemente lo sí lo mataron intentando salvar a su familia, pero el que era era fue directo para él no se interpuso entre, entre su hijo y el que kedabra Entonces, a lo mejor por eso puede ser que, que el, el conjuro de Lily, o sea, el sacrificio de Lily, haya desembocado en un conjuro de protección hacia Harry y no el sacrificio de James, porque James se sacrificó indirectamente porque pues, lo mataron por intentar salvar a su familia. No, no se sacrificó por su hijo.
0: Sí, exacto. Como que el sacrificio de James fue, por así decirlo, como que en otra escena, en otro, en otro plano, al de Lili, que Lili sí estaba en el mismo cuarto. Sí, no,
1: y como tal, como dices, ¿no? Fue de mátame a mí en lugar de a mi hijo.
0: Sí, o sea, esa es como que la, la clave y fue lo que Voldemort le dice, es que yo no lo pude ver, pero él era, como era completamente ciego a los afectos humanos, pues sí era imposible que lo viera.
1: Claro. Oye, y este, y este conjuro que que le dejan de protección a Harry, ¿es un conjuro que, que conocía Lily, o es un conjuro propio del mundo de la magia que se da con ciertas características? ¿O fue justo como en la combinación entre el amor de Lily y el sacrificio de Lily más el que Dabra. ¿Explican más o menos eso? ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿Cómo pudo resultar la muerte de su mamá en conjuro de protección hacia Harry?
0: No que yo recuerde. Según yo, es más bien como que el amor de Lily fue lo que lo lo que generó este como escudo de protección para Harry, pero bueno si alguno de nuestros escuchas lo sabe déjalo en nuestros comentarios en Facebook, en Youtube pero yo yo lo que recuerdo es que no, ella no dijo ningún ningún ni conjuro ni ningún hechizo o sea, fue simplemente su muerte fue la que generó ese esa, esa protección para su hijo
1: Ok, oye, y cuando, o sea, esa protección solamente fue para protegerlo de la bada que le mandó, que le mandó Voldemort en ese momento, o perdura como lo vimos en las películas, que luego también cuando lo toca, lo quema.
0: No, exactamente, o sea, esta, este, esta protección perdura y incluso termina cuando Voldemort tiene sangre de Harry para recuperar su cuerpo, pero todavía tenían otro hándicap más que era como Compartían el mismo núcleo las varitas La varita de Harry se podía Defender de Voldemort, por eso cuando Están huyendo Y Voldemort los alcanza La varita de Harry le echa flamas a Voldemort
1: Ah, ok Porque la
0: varita dice ni el perro Con mi compa no te metes Exactamente, y además Yo creo que también influye que Harry Era un horrocrux, entonces tenía esa parte Del alma que yo creo que se defendía de De su propio de, sea, de, de, de su el... propio era como
1: autoinmune, ¿no?
0: Exactamente.
1: <risa> o sea, como, como decir, no, carnal, somos, somos del mismo bando, perro. aguanta, espera, tantito. <risa> pero entonces, si Voldemort nunca se enteró, bueno, por lo que pudimos ver en las películas ya, nunca se enteró o sea, que tenía otro horrocrux que era el mismo Harry, ¿no?
0: No, Voldemort nunca se entera de ese horrocrux y además nunca se entera cuando los pierde, porque contrario a las películas, cuando se destruye un horrocruz, como ya esa parte está separada del alma, él no puede saber que, le está, que lo están destruyendo, entonces en los libros él se entera de que tenía horrocruz perdidos, hasta que él va personalmente a buscarlo, por ejemplo busca el que sale en el libro 6 el guardapelo, que uh -huh. estaba en la cueva él personalmente va a buscarlo y es cuando se da cuenta que no, pues que ya había valido ese horrocruz, pues que ya se lo habían robado y que posiblemente lo habían destruido
1: Ah, pero, pero él sí estaba consciente de los de los horrocrux que había creado.
0: Él sabía que los había creado, pero si los destruían esos horrocrux, él no se daba cuenta.
1: No era como en las películas que, que era como si, como que le doliera algo,
0: ¿no? Exacto, sí, no, él iba por la vida tranquilo, y si destruían un horrocrux, a él le daba igual, o sea, no, no, bueno, no, no le daba igual, sino no lo sentía.
1: Así como cuando tú dejas un gancito en el congelador. Tú te vas y de repente te Ah, yo tenía un gancito aquí y regresas y ya no está. Así más o menos, ¿no?
0: Exactamente, algo así.
1: <risa> ah, ok. Entonces, según yo, hasta ahorita los que... Bueno, los horroclips que tenían eran el diario, el guardapelo, la, la... serpiente, Harry.
0: El diario, el guardapelo, la serpiente, Harry. La diadema de Ravenclaw. Ah, es cierto. Un anillo de los Gaunt. Que era el que tenía Voldemort
1: en... De, perdón, que tenía a en el dedo, ¿no? Que le estaba pudriendo Ajá. la mano.
0: Exactamente, que también era la piedra de la resurrección.
1: ¿Por eso Fénix renacía o nada más Fénix renacía porque era un Fénix?
0: No, es? no, Fénix renacía porque era un, un Fénix. La piedra de la resurrección lo que traía era más bien como que un fantasma. O sea, cuando Harry la usa al final, nada más se ven como las siluetas de su mamá y de su de su padrino y de su papá, pero no como que reviven al cien, sino que se quedan como fantasmas.
1: Ah, la, la Piedra de la destrucción es la que en la película, los que le tiran paro para que pueda huir, ¿correcto? O sea, que, que salen de la varita, cuando, con, justo cuando está cuando está haciendo el, el expeliarmos y, y Voldemort de Labrada Cadabra, que se defienden, que salen ahí los fantasmas.
0: No, esa es otra, e, ese se llama Priori Incantatem, creo, no recuerdo bien el nombre, pero eso, lo que pasa es que de la varita de, de Voldemort salen todas las personas a las que él mató, la piedra de la resurrección estaba justo en el anillo y es lo que venía escondido en la snitch que le dan en el testamento de Dumbledore.
1: Ah, ya me acordé. Cuando que le da el beso, ¿no?
0: Exactamente, que le da el beso.
1: Sí, que, que porque le dice que, o sea, que, que no la agarró normal, que fue la que se tragó.
0: Exacto. Sí, que la, y que las snitch tienen memoria táctil.
1: Correcto. Ah, no, pues entonces todo lo que se desembocó aquella noche del 31 de octubre, ¿no?
0: Sí. Y todo fue por una entrevista de trabajo
1: digo, esa pobre Triloni entrar a Hogwarts fue lo peor que le pudo haber pasado, porque primero, pues, tiene la profecía que va, que va a desembocar en el asesinato de un chorro de personas. Luego, llega la persona a la cual provocó que mataran a sus papás, y le da la profecía de que lo va a venir a matar un perro. Y después, cuando, <risa> cuando, cuando llega Dolores Umbridge la corren, y la mandan bien lejos. Pobrecita, como, 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 como si le debiera al copel.
0: Exacto. Pero bueno, al final, en el último libro se... Redime, y ella es la que mata al hombre lobo malvado a, a, a Greyback Lo mata con una bola Una bola de adivinación Dice, aquí
1: no vamos a usar magia, papi
0: ¡Toma! <risa> Le dijo, tome mi hijo su domingo
1: Como si fuera un zombie Como hablábamos en el episodio pasado Le destrozó el cerebro con un
0: arma contundente Exacto Justo nos faltaron nos faltó eso Como armas para los zombies Una bola de adivinación una bola suficientemente de adivinación. fuerte para romper el cráneo.
1: Esa, te digo, esa profesora, pobrecita. pero lo chistoso es como dos bebés comparten el mismo destino, por así decirlo. O sea, pudo haber sido, en lugar de llamarse Harry Potter la película, se pudo haber llamado Neville Longbottom y El Prisionero de Azkaban. Neville Longbottom y Las Reliquias de la Muerte.
0: Sí, exacto. Y eso es como que lo, lo que tiene la, la saga, yo creo que es lo que hace que la saga sea tan, tan popular porque... No estamos hablando de... cómo era un bebé, no sabíamos qué aptitudes podía tener. Y estamos hablando de que Harry no era tampoco tan, alguien tan extraordinario. O sea, era simplemente un niño normal que había sufrido algo horrible. Y que después de esas circunstancias lo llevan a hacer las cosas grandes que hizo. Sí, o sea, sí, sí era muy valiente. Sí tenía un aprecio por sus amigos impresionante. Pero al final de cuentas, Harry era un niño normal. No era tampoco un as en la magia, era buen deportista, o sea, era buen jugador de Quidditch, pero nunca fue profesional, como Jimmy como sí fue profesional. Entonces esto, eso es lo padre de la saga, o sea, muchos nos identificamos con Harry porque era, no era el más fuerte, ni el más inteligente, pero al final de cuentas hizo, una gran, hizo grandes cosas.
1: Y sobre todo él no escogió ser Harry Potter.
0: Exacto, o sea, y, y nunca, y nunca le gustó ser Harry Potter, o sea, nunca abrazó esa fama que tenía o ese respeto que tenía en toda la comunidad mágica, él nunca le gustó, algo así parecido como a, como a Anne, que nunca le gustó ser el avatar.
1: Correcto, sí, sí, y sí. Que
0: es el, el humano que aprendió a ser el avatar.
1: Sí, aquí es el, el, el niño que vivió, pero pues en realidad, como dices, o sea, él nunca, él nunca estuvo... Incluso creo que, que hay un momento donde él dice por qué, o sea, que, como que se empieza a preguntar que pues por qué él, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué hizo él para merecer eso que está, que está sufriendo ahorita?
0: Sí, exacto, o sea, él se convirtió en alguien pues sin familia, criado por unos tíos que no lo querían, y bueno, todo eso lo fue curtiendo para ser el gran personaje que fue, pero él no pidió nada de eso, y al final de cuentas se... Eh, logra sobreponer a todo esto. Sí, no, y,
1: y también al final pues toda su historia se ha tratado de traición y traición y traición, si te das cuenta. O sea, primero la traición de la traición de Snape. Ah, no, porque, porque Snape estaba estaba en su entrevista de trabajo, ¿correcto?
0: Es, es que Snape estaba espiando en la entrevista de trabajo. Ah. Pero iba a la suya.
1: Todavía no era el Severus Snape que vemos en las películas. Era, no, él... era, era, era un godín más que iba a su entrevista de trabajo.
0: Sí, y era un mortífago.
1: Ah, entonces ahí él, digamos que no traicionó a nadie porque pues no le no le debía el altar a Dumbledore. Entonces al primero que la primera traición que existe es de Snape hacia Voldemort.
0: Podríamos decir que que primero Snape traicionó también a Lily porque también por ejemplo le dice Dumbledore recuerdo en el libro que le dice pues a, tú, quién, a quién esperabas que escogiera a los Longbottoms a los Longbottoms, yo creo
1: <risas> sí así como no pues a los Potter no Ahí se pudo haber visto más inteligente este Snape y decirle, no, mira, es el bebé que nazca tal día y ya le dice el cumpleaños de Neville. <risa> en lugar de decirle, a finales de julio, pues es que también, o sea...
0: Fue muy... Lo dejó muy abierto.
1: Sí, le, le faltó le faltó echarle coco al Snape. Si le hubiera dicho, mira, es el hijo de los Longbottom. Ya. Está. Y ya, no hay películas, no hay libros, no hay nada.
0: Nada. Me hubiéramos salido hubiéramos perdido una gran historia.
1: Exacto, o, o viviríamos como en la obra de la siguiente la siguiente entrega de Harry Potter, ¿no? la, de, la del niño maldito, que es la obra de teatro, que es lo que hubiera pasado si Voldemort hubiera ganado.
0: Sí, sí con Draco siendo el máximo exponente y pues sin muchos de los personajes que amamos y, y respetamos.
1: Exacto, y con la verdad, la verdad, con un logo de Hogwarts muy chido. Eso sí, eso sí hay que admitirle a los villanos sobre todo a, lo, a, a los villanos de, de Harry Potter, tienen logos chidos la serpiente, la marca maldita
0: sí y ya para cerrar, ¿tú qué casa es a la que perteneces en Potterhead? Slytherin <risa> entonces ten cuidado porque quién sabe cuándo, si
1: tienes un hijo, no sabemos si te puedo traicionar, cortarme el dedo para mi mejor amigo de mi muerte, de la muerte de mis amigos y vivir como rata más de 15 años en una familia de pelirrojos <risa>
0: Bueno, pero curiosamente el que hizo todo eso fue un fue Gryffindor.
1: Pero tenían la duda de meterlo en Slytherin. También. Eso no se me olvida. ¿Y tú? ¿En qué casa estás?
0: No, yo sí estoy en Gryffindor. Yo creí que iba a ser un Ravenclaw, pero no un Gryffindor.
1: No, yo, yo la verdad sí dije, yo, yo necesito estar en Slytherin.
0: <risa> sí, creo que es algo que en las películas y en los libros a lo mejor no le dio tiempo de... Profundizarlo a J.K. Rowling Pero no porque estuvieran en Slytherin Eran, eran magos. magos eran magos malvados O sea, era simplemente Tenían ciertos rasgos de la personalidad Que Salazar Slytherin Buscaba para, para enseñarle Y es lo que le dice No recuerdo, creo que fue Dumbledore Le dice a Harry, hoy es que tú tienes Cualidades que Salazar Slytherin Y el mismo Voldemort Valoran en la gente No porque sean buenas o malas, sino simplemente son Son cosas de la vida
1: Sí, justo eso es en, en la Cámara de los Secretos, ¿no? Cuando descubren que puede hablar Parcel. Mm, exacto. No, pues la verdad es que si este, esto yo creo que sí debieron de haber profundizado un poco más en las películas porque hubiera sido muy interesante. A lo mejor no, a lo mejor no desde la primera porque hubiera alargado mucho el... Digamos que la trama de la película, y, bueno, y en lo personal hubiera pasado como lo que pasa con algunas otras primeras entregas, que las vuelven muy aburridas por quererte dar mucho detalle, que al final sí se vuelven relevantes e importantes, pero en la primera, como es tu primer encuentro, no lo entiendes o no sabes por qué. Pero a lo mejor como lo hicieron en las últimas películas, que iban metiendo más justo este amor entre Lily y... Más bien, no entre, sino el amor de Severus hacia Lily el amor sentimental que, que tenía este Severus con Lily, porque yo creo que Lily también sentía amor, pero a lo mejor un amor de amistad con este Severus, no, no tanto un amor, un amor emocional o un amor, es, un amor de atracción para como este Severus sentía hacia ella. Entonces, yo sí. creo que hubiera sido muy... Pues, también, la, este, como, como, como comentas, ¿no? esta, esta redención de, de James Potter, porque también nos los pintan como, como el bully, como el maltratador, como el, el que le roba a la chica al al inadaptado social, ese tipo de cosas, creo que sí hubiera estado muy bien que en las películas nos hubieran platicado un poco más de, sobre todo del origen de lo que pasó antes de la muerte y lo que pasa después. Porque lo único que sabemos es que Colagusano los traicionó, pero pues quedan muchas preguntas abiertas, justo por, por eso que te las hice hace un momento. no de O sea, si sabían que los iban a matar, ¿por qué no hicieron nada para evitarlo? no Que en realidad uh -huh. se hicieron, pero las películas no te dejan claro cómo lo hicieron para evitar eso, ¿no? Como para prevenirse, como, oye, te van a mirar.
0: ah, está chido, me voy a mudar a mi, a mi vecindario mogol. Sí, exacto, y también otro punto importante de este peor recuerdo de Snape no es solo que James y Sirius y Colabuzano y Lupin lo hayan humillado, sino que en ese momento Lily lo intenta defender y Snape le dice sangre sucia. Yo creo que por eso es su peor recuerdo, porque a porque partir de ahí dejaron de traición, ser amigos, por ¿no? así les...
1: Sí, exacto, justo, porque lastimó y traicionó a la mujer que amaba, ¿no?
0: Exacto, o sea, ahí en ese momento no solo es, ah, me humillaron, sino, me humillaron, perdí a mi única amiga, la que es, es probablemente el amor de mi vida, según yo, o sea, por eso fue es un recuerdo, o sea, terrible para él, por eso, por eso es tan fuerte. Wow,
1: la verdad es que este fue un tema muy, muy, muy interesante, y creo que la verdad se resolvieron varias preguntas que por lo menos en lo personal yo tenía, que no había entendido y que no habían dejado claro a mí en las películas. Entonces, ustedes, queridos escuchas, eh, coméntenos en nuestras redes sociales si tienen alguna otra pregunta o, 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 si, o si sabían todo lo que mencionamos aquí, que había pasado, si, si como yo son personas que no leyeron los libros, que solamente vieron las películas, para ver si despejamos sus dudas o si se les hizo más interesante, o también si les dieron ganas de leer los libros. Pues Juan... Muchísimas, muchísimas gracias por este tema tan interesante que nos trajiste el día de hoy.
0: No, de nada. Gracias a ti también quiero agradecerle a Ana Fuentes por el diseño del podcast, el diseño visual. Ella es la que nos ayudó con las animaciones y con el logo y también este, los invitamos a que escuchen a SubSony, que trata sobre reseñas y recomendaciones musicales y también a 3G Podcast donde los locutores tratan temas que los hacen enojar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos Instagram y estamos en todas las plataformas de eh, podcast en las que lo sube Anchor, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast y en varias plataformas que no son muy populares, pero ahí estamos.
1: Sí, recuerden que nos encuentran como arroba la piñata podcast. que tengan muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche a la hora que sea que nos estén escuchando
0: Recuerden que somos la única piñada donde hay de todo menos tejocotes.
1: Bye
0: Bye